1: la mayoría de nosotros creció con un terrible miedo a los payasos gracias a la obra de Stephen King It pero tenemos malas noticias la fobia a los payasos no es uno de esos temores que te puedes quitar repetiéndote una y otra vez esto no es real para eso te vamos a ayudar contándote la verdadera historia de un payaso asesino que mató a más de 30 personas. Si creías que Ir daba mucho miedo, probablemente nunca has escuchado hablar de poco. El payaso asesino que inspiró su historia. Hablaremos del término OSNI, una clara referencia al fenómeno omni pero localizado en el mar un OSNI sería el acrónimo de objeto submarino no identificado y serviría para definir a un objeto desconocido que aparece o se sumerge en el agua y de esto precisamente nos hablarán Rosario y María en su bloque entre el espacio y el tiempo con un testimonio especial que indiferente a nadie dejará ya os aviso y un relato, contado maravillosamente por nuestra colaboradora Verónica, de nuestro colaborador Gabriel, con la ayuda de Dark, que aconsejo escucharlo con la luz apagada, en volumen alto, si os atrevéis. Ya llega Dark con nuestras criaturas Preparados aquí en nuestros aposentos Una noche más Para pasar miedo y vivir el misterio a vuestro lado Ya estamos aquí preparados en las sombras
0: Al final de la escalera
1: Subir, criaturas Subir
0: ¡No tengáis miedo! La oscuridad cae sobre
2: todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus Brujas, demonios nos rodean. A esconderse para seguir vivos. Pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos. Ya estamos... Aquí.
1: Eurofobia. ¿Fobia o miedo irracional a los payasos y los mimos? Aunque este es un miedo que afecta especialmente a los niños, también la pueden padecer adolescentes y adultos. Los que la sufren coinciden siempre en lo mismo, que lo que más les aterroriza de los payasos es esa voz exagerada, ese maquillaje excesivo, esa nariz roja y ese color extraño del cabello que oculta su verdadera identidad. La courofobia a menudo se adquiere después de haber tenido alguna mala experiencia o haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. Este motivo... Hizo que se consider, considerase a la famosa novela It, publicada en 1986 por Stephen King y llevada a la pantalla dos veces, como una de las culpables de popularizar la figura del payaso malvado e inmortalizarlos de manera aterradora. El terror o miedo a los payasos no es algo tan reciente. Su figura repulsiva, con tintes estrechamente negativos, se configuró desde hace siglos, cuando en la Edad Antigua aparecieron las primeras figuras humorísticas que hacían reír a los faraones egipcios y a los emperadores de la China Imperial, lo que posteriormente dieron paso al famoso bufón de la corte medieval en Occidente, un importante... ...un personaje encargado de distraer y divertir al noble de turno. Esa leyenda negra de los payasos... ...además de su espantoso maquillaje... ...aparece unida al hecho de que estos, desde el principio... ...eran figuras que se desligaban de toda regla social... ...e incluían en sus rutinas... ...todo lo que aparentemente estaba prohibido a la gente normal... ...un apetito desenfrenado por el sexo, la comida y la bebida valiéndose para ello de un comportamiento maníaco y travieso tenemos como precursor del payaso moderno a Joseph Grimaldi payaso inglés criado en los suburbios de Londres en una familia de arlequines el cual vivió una infancia dura y miserable asumiendo el papel del payaso tristón e irónico fue el primero en interactuar con su público, al que le hacía participar en sus números y en sus canciones. Fue también el que dio al payaso su característica vestimenta. Sin embargo, su personaje terminó asociándose con él y su vida trágica. Sufría de depresión, su mujer murió en el parto y uno de sus hijos que también trabajaba como payaso, terminó muriendo prematuramente alcoholizado a los 31 años. Grimaldi, a pesar de ser el cómico más famoso de su época, y a que su vida sería relatada por el mismísimo Charles Dickens, moriría pobre, inválido y alcoholizado, viviendo de la beneficencia y de los homenajes, popularizando el mito del payaso trágico y oscuro, el primer clown que reía mientras derramaba lágrimas por dentro. El primer payaso asesino de la historia sería Jean-Gaspard de Berau, célebre mimo y saltimbanqui francés, cuyo trabajo, por medio de su personaje Pierrot, ayudó a establecer las bases del moderno espectáculo del mimo y sirvió de inspiración a otros artistas contemporáneos. Si queréis, además de esta historia, escuchar nuestro programa Juniors donde Dark nos cuenta esta historia. Por esa época, la fama de los payasos no era precisamente buena. Edmond de Goncourt escribió en 1876 que el arte del payaso era aterrador, lleno de ansiedad. Su gesticulación es monstruosa, recuerda al manicomio, decía. Para Mario Inri de la profesión de los clowns, en esos años se estrenaba la exitosa ópera italiana Pagliassi, ...que mostraba a un payaso que, engañado por su mujer... ...terminaba matándola. En Estados Unidos, la imagen del payaso triste... ...floreció gracias a artistas como Emma Leo Kelly... ...creador del payaso Wherey willy ...un payaso que en la difícil época de la Gran Depresión de 1930... ...salía célebre en la audiencia con una rutina... ...que fue considerada revolucionaria. Su payaso era una figura trágica al cual se le podía ver generalmente barriendo encima de los anillos del circo después que actuaban los domadores o los equilibristas. Otro de sus actos más famosos ocurría cuando intentaba romper un cacahuete con un mazo vestido como un vagabundo. Una de sus fotografías más famosas lo representaba todavía con su maquillaje completo del payaso y vestido con su llamativo traje intentando extinguir las llamas del fuego devastador que arrasó el circo de hatford el 6 de julio de 1944, que mató a 167 personas durante la tarde de ese día en esa localidad. Según testigos oculares, fue una de las pocas veces en que se le vio llorar. Y no podemos olvidar a otro payaso por desgracia célebre, John Wayne Gacy, creador del payaso Pogo, ¿Quién no sería famoso por organizar fiestas para niños vestido como un monachón clown, sino por violar y matar a más de 35 jóvenes entre 1972 y 1978? De cual os hablamos más adelante, con unos datos interesantes a través de nuestra compañera y criminalista Verónica. Sea por sus historias, por temores profundos o su imagen, el miedo a los payasos está regresando porque así como hay payasos amables, hay otros macabros. Por supuesto que es una profesión maravillosa que ha hecho feliz a millones de niños, y dando de color y diversión sus vidas. Pero como todo en esta vida, de la luz a la oscuridad, hay un simple paso, aunque sea con un zapato grande y con risas de fondo. Eh, bueno, Ronin, ¿tú qué opinas todo este tema de la corofobia? Que, se que te algo.
2: el tema que nos ocupa hoy la caurafobia, ese miedo que dicen irracional hacia los payasos en mi opinión no es tan irracional si unimos los casos mediáticos a los del cine nos muestra una inquietud justificada en la antigüedad sí es verdad que hacían reír a las clases altas pero claro, como eran los únicos capaces de decir y hacer cosas ...que nadie se atrevía a hacer... ...incluso llevarla contra el rey... ...tocar... Mm, ...eróticamente... ...partes de la reina... ...y aconsejar incluso al rey... ...en opiniones claves... ...esta cosa... ...creó aversión... ...hacia también... ...su figura... ...en el cine desde IT... ...o el muñeco clown de Poltergeist... ...nos han hecho... ...acentuar esa aversión... ...una aversión... Que, que viene justificada por un estudio que se realizó eh, y que calificó esto de disonancia cognitiva. El estudio es de 2008, con, con 250 niños, de entre 4 y 16 años, donde se concluyó que todos sentían antipatía por los payasos. Todos. Y cuando digo todos, es todos. De esos estudios sacamos que las sonrisas se ven como algo positivo, pero no es posible estar sonriendo siempre y si se sonríe todo el tiempo es que algo no funciona bien. Y si no se observa variación en el aspecto o comportamiento, puede incluso llegar a provocar terror. Para colmo, eh, se están dando casos desde hace algunos años en Estados Unidos ...y que se han extendido a Canadá, Reino Unido y Australia... ...donde personas disfrazadas de payasos... ...llaman a niños y tan niños... ...desde zonas oscuras de bosques, parques o cementerios... mostrando incluso armas... ...al final, el desconocer qué o quién... ...se esconde detrás de la máscara da miedo... ...luego, pues es verdad que en la historia de los payasos... Eh, ...ha habido mucha tristeza... ...si bien estábamos eh, comentando a Grimaldi no me olvido del mejor payaso que ha habido en España y según muchas, mucha prensa internacional, seguramente en el mundo su nombre era Marcelino nació en Jaca, en Huesca en 1873 y actuaba en Barcelona, Ámsterdam, Londres e incluso Nueva York eh, donde allí salía la mejor prensa fue referente de Chaplin y Houdini ...pues acabó solo... ...arruinado... ...y suicidándose en un hotel... ...en Manhattan... ...en 1927... ...en su esquela... ...Buster Quito dijo... ...Marcelino... ...el payaso... ...más grande que jamás... ...vi... ...volviendo al tema que nos ocupa... algunos de los mayores psicópatas... ...se han servido... ...de los payasos para atraer... ...a sus víctimas... ...esto como hemos dicho... ...haciéndolo público... ...en los eh, medios de comunicación... Pues ha hecho que no nos fiemos de esas figuras que de hacernos reír, pues al final acaban haciéndonos temblar. Esa es más o menos una opinión personal, eso sí, de estos personajes de nuestra infancia y de ahora que no somos tan niños.
1: siempre los payasos dan mal rollo a mí siempre me han dado mal rollo al menos desde siempre han sido un personaje que me ha parecido doble cara tristeza y alegría felicidad por un lado miedo por otro decir, nunca me han dado mal rollo y no porque haya estado influenciado porque bueno yo leí el libro de It en su momento cuando salió era jovencito me encantó pero no me afectó para el de los payasos Así, una cosa que siempre lo he tenido no por películas ni nada ¿Y vosotros os gustan, os dan más miedo, os dan mal rollo? Dejadnos vuestras opiniones. Si al, al cabo lo que importa es vuestra opinión, no la nuestra. creador del famoso Pareso Pogo, famoso asesino en serie. Seguramente muchos conocen la historia, pero algunos no. Seguramente, quién sabe. Pero vamos a contarlo, nos lo va a contar en una versión mucho más profesional y mucho más interesante nuestra criminóloga favorita y compañera colaboradora del programa, Verónica. Cuéntanos.
3: Muy buenas noches, compañeros, oyentes. Bienvenidos a un espacio diferente. Porque vamos a conocer esta noche de una forma totalmente distinta... ...el perfil de Pogo, el payaso asesino. Estamos hablando de un famoso asesino en serie estadounidense. Un individuo que violó y mató a 33 hombres entre 1972... y y 1978. A 26 de ellos los enterró en el semisótano de su propia casa. A otros tres en otros puntos del domicilio y cuatro fueron lanzados a un río cercano. Curiosamente este apodo el de Pogo el payaso surgiría de ese afán suyo de participar de forma totalmente altruista en desfiles y fiestas de niños vestido con un atuendo de payaso. De esta forma digamos que se creó un personaje por el cual aún a día de hoy se le sigue recordando. En un primer momento sería interesante conocer algo más de la historia de John Wayne Gacy Jr., más conocido como el payaso asesino sabemos que nació en Chicago también que era el segundo de tres hermanos y que estaba muy unido a su madre y hermanas sin embargo y de manera frecuente era castigado por su padre que padecía alcoholismo también ejercía violencia sobre su madre e incluso llegaba a abusar de ella a lo largo de su infancia y adolescencia Gacy intentaría acercarse a él pero sin demasiado éxito de hecho rara vez le aceptaba. también hacía chistes, burlas sobre su sexualidad y también mencionaba continuamente su obesidad a los nueve años Gacy fue abusado por un amigo de la familia y cuando tenía 11, su padre le golpeó de tal manera que le provocó un coágulo de sangre en el cerebro. Este coágulo pasaría desapercibido hasta los 16 años. Gacy no destacaba por ser un estudiante brillante. Se sabe que a la edad de 20 años se mudó a Las Vegas, que allí trabajó en una funeraria antes de volver a casa pero sí se graduó posteriormente y contra todo pronóstico se graduó en una titulación relacionada con los negocios posteriormente obtendría un puesto de directivo en una empresa de calzado se mudaría a Springfield para trabajar como vendedor y ese mismo año se casaría por primera vez Gacy además no tardaría en ascender en la empresa y en ser muy activo en varias organizaciones antes de comenzar a cometer crímenes... ...Gacy sería acusado de abuso sexual. Tras ser declarado culpable en el 68... ...digamos que su primera esposa decidió romper el matrimonio. Fue entonces condenado a 10 años de prisión... ...pero pocos meses después obtendría la libertad condicional. Su comportamiento en prisión era bastante ejemplar. Decidió entonces regresar a Chicago y establecer su propio negocio ocultaría de esta forma su pasado criminal allí se casó con una antigua compañera de colegio y se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad fue entonces cuando decidió comenzar a participar de manera completamente altruista en actividades públicas ejerciendo una especie de show como payaso teniendo en cuenta su perfil como hombre de negocios Persona extremadamente dedicada a su familia Muy altruista Un ciudadano verdaderamente ejemplar ¿Cómo era posible Que detrás de esta figura Se escondiera un asesino tan sádico Capaz de violar y matar En menos de siete años A un total de 33 jóvenes Tal y como hemos hablado Luego el payaso enterraría a 26 de sus víctimas en el semisótano de su propia vivienda. Otras tres fueron a parar a otros espacios de la casa y sabemos que las últimas cuatro las lanzaría al río. De esta forma, seguía casado y mantenía una relación envidiable con su familia sin que pudiese sospecharse absolutamente nada. Nadie era capaz de imaginar... Cómo aquel olor tan putrefacto que salía de su casa se debía a la gran cantidad de restos humanos que albergaba. Su obesidad, su aspecto en general, tampoco le impidió nunca atraer y asesinar a otros jóvenes que eran deportistas y fuertes. Para ello además solía acudir a zonas frecuentadas por hombres homosexuales, a estaciones de autobús donde se ofrecía llevar en su coche a todos aquellos jóvenes que parecían perdidos o sin familia. También solía prometerles habitualmente un trabajo en su negocio y también solía hacerse pasar por policía. Cuando en algún momento durante el juicio se le preguntó por las razones de sus crímenes, Gacy llegó a declarar que se excitó de tal forma que llegó a tener un orgasmo la primera vez que clavó un cuchillo en una víctima. Le provocaba una extrema excitación el hecho de observar la sangre manar de las heridas. Intentó en aquel momento alegar un desequilibrio mental, pero Gacy estaba mentalmente sano. Tenía conciencia perfecta de haber cometido cada uno de sus crímenes. Lo recordaba a la perfección e intentaba librarse de manera inteligente de cada cadáver. Además, llegó a justificar cada uno de los fallecimientos como accidentes, por asfixia erótica, una práctica sexual bastante extendida que puede acabar con un final como estos. Si nos paramos a pensar, si acaso Gacy podía ser un asesino organizado o desorganizado, si era premeditado o por el contrario sus actos eran completamente desordenados Solo sería necesario echar un vistazo a los distintos hechos en general Para poder observar la gran planificación de los distintos crímenes De hecho esto se convierte en un rasgo principal de la conducta de nuestro asesino Gaisi era una persona muy premeditada lo que le permitía, digamos, dar rienda suelta a sus distintas desviaciones sexuales. Planeaba sus crímenes con total minuciosidad. Seleccionaba de manera cuidadosa a sus distintas víctimas. Las seleccionaba, como hemos hablado, en estaciones de autobús, en bares o locales o zonas frecuentadas por hombres homosexuales. Sabemos que seguía unos criterios muy concretos, como la edad. Eran jóvenes de la edad de sus hijos, como la complexión o el físico, que era fuerte. Y sabemos además que su orientación sexual era homosexual en todos los casos. Digamos que se acercaba aprovechando su imagen de hombre de negocios. Su persona respetada dentro del contexto de la comunidad donde se le conocía y siempre con un profundo y gran espíritu altruista. Era una persona de buen saber estar, con una imagen pública muy positiva que solía provocar que las víctimas no pudiesen negarse bajo ningún concepto a subir en su coche o a trabajar en su empresa. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos por qué motivo Gacy podía llegar a actuar así. ¿Qué podría explicar semejante atrocidad? Es evidente que Gacy se sentía muy rechazado por su padre. Recordemos que era una persona alcohólica que solía maltratarle hasta el punto de provocarle lesiones. Durante las distintas entrevistas que se mantuvieron con él, jamás quiso menoscabar la imagen de su progenitor. Solía reconocer los chascarrillos, las burlas constantes hacia su orientación sexual o hacia su obesidad. Pero sin embargo nunca, nunca llegó a criticarle. Además el hecho de haber sufrido abusos sexuales a una edad tan temprana pudo provocar en él un episodio de estrés postraumático. Un estrés que se transformó en crónico que pudo desembocar quizás en las posteriores conductas antisociales recordemos que era una persona encantadora altruista pero carecía de sentimiento de culpa es decir carecía por completo de empatía hasta tal punto que podía simular lo contrario cuando colaboraba en tareas comunitarias recordemos que se vestía de payaso parecía una persona completamente empática y sin embargo estamos hablando de un asesino en serie de extrema crudeza es posible por tanto que padeciese un trastorno antisocial de la personalidad concretamente estaríamos hablando de psicopatía incluso el mismo día de su ejecución no llegó a mostrarse arrepentido Dejó la puerta abierta a la existencia de más víctimas, pero es algo que se quedó en el aire. Existe además la posibilidad de que padeciese necrofilia, aunque nunca se llegó a confirmar. Se trata ya no solo de recordar su breve paso por una funeraria justo cuando marchó del domicilio en su juventud, ...sino por el hecho de continuar almacenando cadáveres y restos humanos... ...dentro de su propio domicilio. Además... ...sabemos que las relaciones sexuales con su esposa... ...tanto la primera como la segunda... ...siempre fueron incompletas... ...seguramente motivadas por una orientación sexual... ...que no estaba del todo definida. Gacy, si nos damos cuenta... ...era un psicópata de manual... ...que se comportaba como un marido ejemplar, como un padre excelente y como un ciudadano altruista. En marzo de 1978, Gacy fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado finalmente por inyección letal en 1994... Durante los años que pasó en prisión Pintó al óleo Pintaba numerosos payasos Parece que se trata del símbolo de su alter ego Es posible que Daisy se identificara con este tipo de personajes Tan asociados a la infancia Porque sentía no haber disfrutado en primera persona De esta etapa que debería ser Tan bonita y positiva para todos los niños Quizás para terminar, sería interesante recordar que Gacy ha dado lugar a multitud de personajes en la gran pantalla. Numerosos personajes de cine o de series se han inspirado en su figura. Sin embargo, conviene recordar que nuestro sujeto jamás mató a nadie vestido de payaso. Es importante que tengamos este dato en cuenta. Ese tipo de disfraces son los que utilizaba... ...en sus colaboraciones en actos comunitarios... ...recordemos que se trataba de su alter ego... ...pero bajo ningún concepto debemos... ...asociarlo a los crímenes de manera concreta... ...tal y como ha podido hacerse en el cine... ...los payasos solo eran el reflejo de ese personaje... ...que guardaba dentro de sí mismo... ...que le hacía regresar... ...a una etapa en la cual se sentía respaldado... ...por una madre o por unas hermanas... Vestirse de payaso era como acudir a cualquiera de esas fiestas infantiles y mantenerse en ese extremo sin que nadie pudiese abusar de él sin que nadie le agrediese verbal o físicamente por circunstancias que no tienen razón de ser sencillamente sin que nadie le arrebatase la infancia Desearos nuevamente una feliz y misteriosa noche. Espero que sigáis disfrutando del programa y nos escuchamos nuevamente en un par de semanas, en sombras, al final de la escalera.
4: ovni, notificado por el comandante de la aeronave K-297 de acuerdo, desea que llamemos de alguna sector de frente. defensa es, es posible así información porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, van a estar unos 3.000 días por debajo de
1: nosotros Sería difícil definir cuándo surge la primera observación de un objeto desconocido bajo la superficie del mar que fuera observado por testigos. Aunque ya en las crónicas de los viajes de Cristóbal Colón se habla de extrañas luminiscencias bajo la superficie del mar. A lo largo de tradiciones y leyendas en todo el mundo, hay numerosas descripciones de tan increíbles objetos que tienen la capacidad de entrar o salir del agua, emanar una extraña luz o moverse a gran velocidad y maniobrabilidad. Referencias legendarias podemos encontrar en pasajes sumerios, babilónicos o en las culturas mesoamericanas. Igualmente son numerosas las bitácoras de barcos que desde la historia moderna de la navegación dejan reflejados incidentes con tan enigmáticos y desconocidos objetos. A parte de esto, nos hablan hoy nuestras criaturas del espacio, compañeras Rosario Fuentes, de la Asociación Ufológica de Manises, y María Salmón, de Crónicas Ufomis. Todo vuestro, criaturas.
5: A ti, querido oyente, que nos has elegido. Has elegido escuchar ...en las sombras al final de la escalera... ...bienvenido a esta dimensión... ...entre el espacio y el tiempo... ...como sabes una sección que compartimos... ...quien nos habla... ...Rosario Fuentes y María Salmón... ...en esta sección... ...compartiremos algunas crónicas... ...testimonios, estudios e investigaciones... ...sobre la ufología... ...bienvenida María, muy buenas noches... ...y de nuevo estamos aquí... ...en esta sección...
0: ...muy buenas noches Rosario... Un gusto estar aquí y un saludo cordial para todos aquellos que nos están escuchando a través de este programa de Sombras al final de la escalera.
5: Hoy os he preparado un tema interesante para los que, como nosotras pensamos, que no estamos solos en el universo. El tema a tratar son los ovnis. ¿Qué es un ovni? Pues es un objeto submarino no identificado se refiere a un supuesto caso de avistamientos en el cual un objeto desconocido emerge o se sumerge en el agua. Por pues su supuesta naturaleza o su posterior evolución en el aire suele asociarse con objetos voladores no identificados, los ovnis. En España, su supuesta existencia se ha relacionado con dos conjeturas formuladas por la madrileña Beatriz Gato Rivera, según las cuales la Tierra pudiera estar siendo observada por una civilización más avanzada que no desea eh, contactar con los seres humanos pero a pesar de no, ser, de no querer ser detectada ocultando sus señales y habitando bajo mares y lagos para pasar desapercibida no es tan avanzada como para lograrlo al contrario que los platillos volantes existen muy pocos indicios físicos de los ovnis así como fotografías, imágenes en movimiento aunque sean lejanas, borrosas y con muy poco detalle como suele suceder con los objetos voladores no identificados Tampoco los informes militares sobre posibles eh, detecciones submarinas pueden ser muy precisos. Lo impide la naturaleza del medio acuático. Sin embargo, y al igual que con los sucesos aéreos, no hay ninguna prueba de su existencia. Sobre los objetos submarinos eh, no identificados no se han realizado investigaciones, lo que ha influido en su escasez. Según la definición, esos avistamientos requerirían la existencia previa de un ovni o varios, a quienes se les atribuye un origen extraterrestre mayoritariamente. Está vinculado también, esta vinculación también la recoge Francisco Javier Torrente, tomando como referencia las palabras de Juan Manuel García en la publicación El fuego del dragón, quien afirma que la mayor parte de los avistamientos se realizan en las zonas costeras. Pero esta estadística presenta un problema Ricardo Campos advierte que las estadísticas manejadas por muchos ufólogos no pueden ser tenidas por fiables y menos por consensuadas, ya que la ufología de gran tirada no se caracteriza por su rigor. Por tanto, las zonas del planeta o los países donde hay avistamientos desconocidos varían según quien les escriba, según el escritor. Cabe concluir que cualquier OSni sería un ovni que navegaría por el agua emergiendo y cuya procedencia no se puede determinar. Como en el caso de la ufología, el término desconocido no se refiere a que se ignora la bandera bajo la cual navega. Lo desconocido es su propia naturaleza, porque no se sabe si se trata de un barco, un sumergible, un submarino o incluso un animal acuático. Como se ha indicado, existe una tendencia fija en su procedencia fuera de la Tierra. Sin embargo, eh, no aclaran tampoco si puede ser de algún planeta, sistema solar... De, que, de dónde podrían venir estos objetos por lo tanto la hipótesis extraterrestre no resuelve tampoco el enigma no es fácil encontrar una tipología clara y consensuada sobre las distintas formas de los ovnis como sí sucede con los objetos sin identificar vistos en el cielo la carencia de, de, de investigaciones oficiales no se han desarrollado eh, esas investigaciones así como el libro proyecto azul porque la existencia de los OVNIs nunca ha sido tenida en cuenta como si fuera un peligro para la seguridad nacional de ningún país. Aunque los submarinos pueden lanzar un poder destructivo mucho más grande que los aviones. Pero dicho peligro solo se materializó sobre todo a partir de los años 60. Hasta entonces cualquier embarcación subacuática solo podía amenazar otros barcos. No a instalaciones en tierra o a ciudades. Naves con la capacidad de transportar misiles nucleares hasta las costas de los Estados Unidos fueron operativos desde la década de los 60, cuando las investigaciones OVNI casi habían terminado, con la conclusión de que aquellas visiones no suponían ningún peligro para la seguridad nacional. Y pues ahora vamos a escuchar a María, que nos tiene preparados una crónica muy interesante. Estaros atentos,
0: os dejo con María. Muy buenas noches, bueno pues yo os traigo algunos casos oficiales que han sido registrados y que también salieron publicados en el periódico El Correo En España se tienen registrados varios casos oficiales Uno de ellos, por ejemplo, es el que se produjo en la localidad de Alcocebre, en Castellón En este bello lugar un pescador pudo ver el 26 de julio en 1970, un gran objeto alargado que descansaba sobre el fondo marino, completamente metálico, sin soldaduras ni remaches. Llamó poderosamente la atención de este testigo. El día siguiente, este objeto había desaparecido. Otro caso de los registrados se produjo en aguas murcianas, el Tarraconense, afincado en Murcia, Don Francisco Simón Ors, más conocido como Paco el de la bomba, por ser la persona que señaló el lugar donde se podía ubicar aproximadamente la cuarta bomba H, perdida en la colisión aérea en el B-52 y la nave KC-135, sobre la localidad de Palomares el 17 de enero de 1966. La historia de Don Francisco Simó en Sencilla se encontraba en Cabo Copé, fainando el 12 de octubre de 1967, con su embarcación Agustín y Rosa, de unos 20 metros de eslora y 70 toneladas aproximadamente. Cuando atraparon en sus redes lo que en un principio creyeron que podía ser un extraño animal, que tiraba con fuerza de ellos hacia aguas argelinas al no poder liberarse de él y existir un calado de 900 metros de profundidad nuestro protagonista que desde el acontecimiento de la temida bomba atómica perdida había conservado muy buenas amistades entre algunas de ellas los cargos de la armada española este decidió llamar por radio de solicitud de ayuda de inmediato se desplazó un dispositivo militar de considerables proporciones en auxilio de la embarcación de pesca en peligro tras poder liberarse de su lastre se comprobó como las redes aparecían aparejos cortados como por unas tijeras gigantes de forma limpia y todos se preguntaron cómo y qué había podido tirar de su embarcación con tanta virulencia, cortar las redes de forma tan magistral. La historia de don Francisco Simó pasaría a los anales de la ufología como uno de los primeros encuentros cercanos con los denominados osnis En nuestro litoral gaditano onubense también tenemos claros ejemplos de este fenómeno ufológico. Los ovnis han sido divisados desde nuestras costas entre la sorpresa e incredulidad de los testigos. El pasado año fue vista en la playa de Matalascañas, Huelva, a primeros de septiembre de 1998 y al anochecer una extraña formación luminosa compuesta por tres esferas luminosas que dejaba visible su estela submarina luminosa bajo el agua para ir poco a poco separándose, emergiendo, hasta quedar elevada sobre la superficie. Posteriormente, FJC y e IDS pudieron ver cómo las tres extrañas esferas se elevaban sobre el mar y con una bella alternancia de colores se dirigían hacia Huelva y Portugal, al oeste de nuestra península. Así que, mirando atrás en el tiempo... ...estas intrigantes luces... ...han podido ser vistas en varias ocasiones... ...misteriosas formaciones de nubes lenticulares... ...que en nuestra formación surcaban nuestros cielos... ...de forma antinatural... ...al ir en sentido inverso a la dirección del viento... ...caso como el registrado también en Punta Hungría, Huelva... ...el día 18 de agosto de 1999 por la familia de Agustín López también Cádiz según informó Federico Nederman se pudieron ver estas extrañas formaciones e incluso en la gaditana localidad de San Lucas de Barrameda también hemos tenido algunas constancias de otro tipo de acontecimientos que están relacionados directamente con estos hechos y los misteriosos OSNIs el primero de ellos lo tenemos el pasado día 25 de agosto de 1999, miércoles. Sobre las 14 y 15 horas, cuatro jóvenes sevillanos habían alquilado en la localidad gaditana de Chipiona una embarcación de recreo a pedales durante una hora. Se alejaron bastante de la costa y comenzaron a jugar en el agua, teniendo a mano siempre la embarcación. Diego Moreno, Elena Delgado, Rafael Domínguez y Paula Gómez disfrutaban de un día de playa y se encontraban de vacaciones. La segunda quincena de agosto en esta localidad, cuando bajo sus piernas vieron una extraña e intensa luz. Alertados, el grupo de jóvenes subieron a la embarcación y desde ella contemplaron la superficie como había algo que se movía bajo ellos de gran tamaño. Y que según los testigos no podía ser ni el reflejo del sol ni ningún buzo con algún tipo de iluminación. Aquel objeto iba y venía y pasaba una y otra vez la embarcación de pedales asustando a nuestros testigos que vieron como esta extraña luz iba de un lado a otro. Daba vueltas en torno a ellos y les acosaba. Su susto concluyó cuando escucharon a una motora Zodiac de la Cruz Roja inquiriéndoles a acercarse a la línea de la playa. En aquellos momentos la luz pareció esfumarse y concluyó el acoso a nuestros protagonistas. Al llegar a la playa pisaron tierra firme y dejaron el agua para otro día con el que tuvieron menos sobresaltos. Pero no solo ha sido este avistamiento, hay muchos más. Y todo esto viene documentado en el periódico El Correo y también en algunas desclasificaciones OVNIs bajo el título de OVNIs o OSNIs. ¿Qué te parece?
5: María, pues me parece estupendo la información que nos has aportado sobre todas estas crónicas. Yo tengo aquí una que fue el día 12 de marzo de 1997 y fue el piloto tinerifeño Juan Reyes que llevaba el vuelo 118 de Aire Europa, de Nueva York, y lo llevaba a Madrid. Eh, pues fue avisado por su copiloto, mira aquí adelante, pues se ve que a 92 kilómetros al oeste de Vigo, y desde 11.800 metros vieron una estructura gigante, que al piloto le recordó por su tamaño la forma circular eh, de la Gran Canaria, de la isla. Eh, las azafatas del avión y otro piloto de vo que volaban tras él corroboraron lo que habían visto. Nada de esto había trascendido hasta hoy. Eh, Juan Reyes es un piloto comercial con más de 40 años de experiencia y 26 horas de vuelo a sus espaldas. Ese día eran las 4 y 14 de la madrugada del 12 de marzo de 1997. Juan Reyes pilotaba el vuelo AEA 118 de Aire Europa entre Nueva York y Madrid. Se trataba de un Boeing 757-200. A Reyes le avisa su copiloto. Tormeus salva. muy nervioso y le dijo, mira aquí delante, no era otro avión, tampoco tierra, lo que ven es una megaestructura de forma circular con dos luces muy fuertes en el centro. No se aprecia bien si está bajo el agua del océano o sobre ella, la estructura presenta dos focos que alumbran todo con una luz blanca y se percibe una especie de nube alrededor, estaban a 39.000 metros de altura 800 metros sobre el nivel del mar 50 millas o 92 kilómetros al oeste de Vigo Esa estructura circular gigante le recuerda al piloto canario A la imagen aérea de la isla de Gran Canaria Que tiene una superficie de 1560 kilómetros cuadrados Es decir, como un cuadrado de 40 kilómetros de lado O lo que es lo mismo, un tercio de la provincia de Pontevedra Un objeto descomunal Que no, no aparecía ni en el radar Nunca he visto nada igual, resume el comandante, las azafatas eh, también lo vieron. Juan Reyes totalmente incrédulo se comunicó con el centro de control de tráfico aéreo para recibir alguna explicación sobre el caso. La respuesta que recibió no había ningún operativo marítimo en la zona. Llaman al vuelo de Iberia 610 un dc 10 que viajaba de Montreal a Madrid por la misma ruta la misma zona, en diez minutos después, de, después. El comandante dice que ha escuchado a su colega y se ofrece hacer una pasada de 360 por encima de la estructura y que toda la información que ha dado el vuelo 118 es 100% correcta. Pues si quieres todas estas crónicas que hemos comentado, María, pues eh, hacemos un debate con alguna de ellas. Bueno, María, después de escuchar tus crónicas y la experiencia que yo he contado de, de esta megastructura, parece increíble que algo tan grande no capte, no lo capte el radar. ¿eh? ¿Qué te parece a ti? ¿Tú qué opinas?
0: Sí Rosario, pero fíjate que también son numerosas las bitácoras de barcos que desde la historia moderna a la navegación dejan reflejados ...incidentes con estos enigmáticos... ...y a la vez tan desconocidos objetos, ¿no? Fíjate que por el descubrimiento de su propia naturaleza... ...es desde mediados del siglo XX... ...uno de los enigmas más misteriosos y apasionantes... ...que nos rodean. Ya no solo el término ovni... ...sino también el término osni, ...ya que este es mucho más desconocido el otro que conocemos más y que se ve más a menudo... ...que sería el fenómeno ovni... ...así que es curioso como el radar a veces... ...no puede detectar este tipo de objetos... ...pero sin embargo hay muchísimos casos... ...y ya hay algunas bitácoras e incluso algunos libros antiguos... ...como por ejemplo 20 lenguas en viaje submarino... ...hacen mención de estos objetos... Muy curioso, ¿verdad? Y fíjate también que es un fenómeno tan complejo de estudiar debido a la gran amplitud del mismo y hay muchas teorías que sobre estos mismos existen y que son ampliamente desarrolladas por cada ideología investigativa. Como por ejemplo, errores de percepción, sociología, psico psicología, anomalías, fraudes y un largo etcétera. Pero sin embargo y con rotundidad se pueden afirmar sin reservas la indudable realidad del fenómeno OSNI. Atendiendo también a su propia literalidad, podemos decir que este fenómeno es tan real como el fenómeno ovni, tan conocido por muchos de ustedes. Bueno María, yo pienso que igual que el tema
5: ovni, el OVNI, pues eh, es más o menos lo mismo. Eh, muchos ovnis serán ovnis y muchos ovnis serán ovnis. Eh, yo creo que que puede ser que estén viviendo bajo el mar, sean eh, una civilización que viva conjuntamente la tierra con nosotros, eh, o una civilización que venga de fuera y conviva con nosotros, o esté con nosotros, sea superior a, a, a nosotros y se vaya a investigar fuera. La cosa es que mmm, se han visto, se han visto los ovnis eh, salir y entrar al mar. Y es una evidencia, o sea, es algo que ya no se puede tampoco eh, decir que no, porque hay muchas evidencias sobre el tema. La Marina de Estados Unidos ha llegado a reconocerlo y el Pentágono también de la asistencia. No quieren eh, decir que son extraterrestres ni quieren eh, afirmar nada, eh, pero bueno, muchos barcos han sido perseguidos por algún OSNI, y se han visto, como he dicho antes, eh, pues eh, casi por todas las costas y entrar y salir, o sea que es una una evidencia clara que, que están ahí, que existen y que desde luego mmm, son una inteligencia superior a la nuestra o seamos nosotros eh, que vamos eh, muy adelantados eh, haciendo investigaciones, el ejército o algún país que forma oculta, no lo sé ...no lo sé, pero desde luego nos llevan años luz de ventaja... ...así que... ...no
0: te puedo decir... ...otra cosa. Pues sí, Rosario, de hecho... ...hay algunos testimonios de algunas personas... ...que recogen este tipo de encuentro... ...aunque no está muy claro... ...que sea con los OSNIs... ...pero sí tienen claro... ...de que los llevaron... ...como a un viaje debajo del mar... ...entonces... ...a mí me lleva a pensar... ...que quizás... ...al igual que los ovnis del cielo... ...estos seres se comunican... ...con muchas personas... ...y tienen incluso contactos... ...muy extraños... ...que les hace que tengan algún tipo de experiencia... ...de su hábitat... ...e incluso debajo del mar... ...fíjate que es una de las teorías... ...que recogen... Eh, ...diferentes ufólogos... ...que hay más posibilidades... ...de encontrar extraterrestres... ...o ovnis... ...debajo del mar puesto que la mayoría del mismo no está explorado al 100%, que es lo que sería el cielo abierto. Curioso dato. ¿Qué te parece si presentamos el testimonio de Petri Casero Mora, que nos lo hacía llegar, y con él mismo ya nos despedimos del programa? Ha sido un placer, y bueno, hasta dentro de 15 días, queridos Rayoyentes. Yo con esto ya me despido. Y muchísimas gracias, eh, Rosario, también por esta invitación y por dejarme participar aquí contigo. Un fuerte abrazo y que pasen un bonito fin de semana.
5: Bueno María, pues yo agradecida de estar aquí colaborando contigo también en esta sección entre el espacio y el tiempo que comparto contigo y ahí estamos aprendiendo las dos mucho una de la otra y me parece estupendo. Dar gracias a las sombras al final de la escalera y decir a nuestros queridos oyentes, que son los protagonistas, que nos escuchan a través de las ondas, que les dejamos con el testimonio de Petri. Espero que le guste muchísimo porque es un testimonio real y se lo cuenta la, la primera persona, ella. Así que me parece estupendo. Buenas noches y hasta dentro de 15 días, amigos.
1: Un tema, la verdad, que no se dejaba, me ha dejado, porque no lo conocía, la verdad es que no lo conocía mucho el tema de los ovnis, pero seguro que María tienes mucha más información. Yo creo que es un tema que solamente tengamos que tratar en mayor profundidad, ¿verdad?
0: Bueno, para empezar, sería un poquito complicado cuando surge la primera observación de un OSNI, objeto desconocido bajo la superficie del mar que fuera observado por testigos, aunque ya en las crónicas de los viajes de Cristóbal Colón se habla de extrañas luminiscencias bajo la superficie del mar. A lo largo de tradiciones y diferentes leyendas en todo el mundo, hay diferentes descripciones de tan increíbles objetos que tienen esa capacidad de entrar y salir del agua, que además emanan unas extrañas luces y también que se mueven a una gran velocidad. Algunas referencias serían legendarias. Podemos encontrar también en pasajes sumerios, babilónicos en las culturas mesoamericanas. Igualmente también son muchas las bitácoras de barcos que desde la historia moderna de la navegación dejan reflejados algunos incidentes de este tipo. Sin embargo, son pocos los que se han parado a estudiar este fenómeno, fenómeno como un punto inherente de nuestro propio planeta. ¿Y si ya estuviera habitado entre nosotros? ¿Y si estuvieran conviviendo con nosotros debajo del mar? ¿Lo han pensado ustedes alguna vez? ¿De alguna forma, si nos paramos a pensar, hay zonas del mar que todavía no se han descubierto. Y ese sería un hábitat impresionante para ellos estar ocultos, conviviendo con nosotros en la Tierra, ya que grandes masas acuáticas cubren toda la Tierra en sí. En antiguas y viejas epopeyas y diferentes leyendas sumerias e incluso indias, ya se habla de estos visitantes sumergidos en un mundo acuático, que de alguna manera se han convertido en diferentes dioses para los nativos por la especularidad. Hay una leyenda, que es la leyenda de Gilgamesh que habla del hombre pez, también haciendo referencia a la sirena. También hay que mencionar a Julio Verne en la observación de los ataques del Nautilus en su obra «Dos mil leguas de viaje submarino». ¿Recordáis ese libro? «Extrañas formas detectadas por los sonar bajo el mar, increíbles persecuciones marinas tras las huellas y las estelas de las luces debajo del mar, escondites de extraños seres y de extraños objetos». ¿Recordáis esa novela? Pues ahí también podemos encontrar un claro ejemplo de esta temática. Pero también hay casos reales, sobre todo en la parte de Andalucía, que todavía no tienen explicación, pero que han sido recogidos. Estudiando los numerosos casos de los diferentes avistamientos registrados en las provincias andaluzas de Cádiz y Huelva, pude comprobar cómo el litoral de estas es un lugar habitual de una alta incidencia, ovni, como objetos voladores no identificados. Desde hace muchísimas décadas, el litoral gaditano onubense es visitado de forma asidua por extrañas luces y objetos luminosos y formas voladoras de carácter y origen desconocido, al menos para nosotros. El lugar además reúne una serie de características muy llamativas, como pudieran ser la ubicación estratégica entre los continentes, el paso del estrecho de Gibraltar, bases extranjeras en territorio español, Gibraltar, Rota y Morón de la frontera. Y también no nos olvidemos de la proximidad de Portugal, campo habitual de experiencias con prototipos aéreos, de aviones, espías, numerosas instalaciones de generación eléctrica de diferentes caracteres, desde simples embalses a centrales hidráulicas, o también las energías alternativas como la eólica en tarifa, centrales térmicas y un largo centra. El entorno de Protección Mundial del Parque Nacional de Dona, importantes instalaciones mineras en la zona río Tinto de Auge y fama en la actualidad, dadas sus condiciones de vida microbiológica en las proximidades del río, según la NASA. La línea ortotécnica que parte desde el entorno de Cádiz, según los estudios del francés aimé Michael y que recoge una alta causíquica ovni y ovni la revelancia histórica de estas dos provincias andaluzas y su posible relación con la mitología de artesos que relacionan con la pérdida atlántida en la desembocadura de nuestro río Guadalquivir sería una serie de factores a analizar ya que estos objetos no identificados sienten Especial predicción al manifestarse cerca de estos lugares. Avistamientos como los observados cerca de nuestras costas, o relativamente cerca como lo son los recientes casos de Lora del Río, Carcoma, Cornisa del Aljabrate, por nombrar alguno de ellos, pueden tener un origen más cercano a nosotros de lo que en un primer momento podíamos imaginar. Tal vez nuestras aguas, sí, sí, no solo estén habitadas por peces. ¿Quién sabe lo que esconden sus profundidades?
1: La verdad que tenía razón, me iba a quedar con más ganas de saber. Pero creo que tenemos también aquí ahora mismo a John, desde Vancouver, que conoce muy bien este tema y que nos quiere todavía sorprender aún más. Me quiere dejar todavía más con la boca abierta. Cuéntame, millón.
6: Buenas noches, Roberto. Es un auténtico placer, de verdad, poder estar con vosotros esta noche en este pedazo de programa. Exactamente, Roberto. Exactamente, Roberto. Esta noche vamos a tratar un caso muy desconocido y en cambio es un caso muy bien documentado. Pues si me permites, no metemos de lleno en él. Pues mirar. en la tarde del 30 de enero de 1960, la Armada Argentina, que estaba de maniobras en Golfo Nuevo, detectaba un objeto submarino y digo... Objeto, porque podríamos decir un submarino, aunque hubo avistamientos, hubo personas que dijo haber visto un submarino o partes del submarino, los profesionales del radar detectaban objetos mucho mayor que un submarino o de los submarinos que existían en aquella época. Eran objetos enormes, muy grandes. Bueno, pues aquella tarde es detectado uno de ellos. Con lo cual, el Ars Morature y el Ara King, que son dos patrulleros de la Marina Argentina, que están exactamente ahí en Golfo Nuevo, en la costa atlántica, pero eh, esta zona pertenece a la Patagonia. Pues bien, estos dos patrulleros atacan y hostigan a este posible submarino, consiguiendo sacarlo fuera del golfo y expulsarlo aproximadamente unas 12 millas a mar abierto con lo cual reciben una orden del alto mando diciendo que no continúen el hostigamiento porque evidentemente están en aguas internacionales y ya no pueden hacer nada estos barcos regresan otra vez ...y siguen con sus maniobras... ...pero aquí no queda la cosa... ...esa misma noche... ...recordar que el primer contacto... ...ocurre en la tarde... ...aproximadamente sobre las 6 de la tarde... ...y esto ocurriría en la noche del mismo día... ...31 de enero de 1960... ...obtienen un nuevo contacto... ...con algo que navega por debajo de las aguas... ...¿era el mismo objeto o era otro diferente? ...no, es una buena pregunta... ...y continuamos... ...los altos mandos en máxima alerta a toda la flota que disponen en Golfo Nuevo. Y durante aproximadamente unas tres semanas van a estar en máxima alerta y van a obtener unos aproximadamente treinta y pico detecciones de objetos que navegan por debajo del agua. Hay testigos que dicen haber visto varios objetos, y varios me refiero a más de dos y de tres objetos por debajo del agua. Estos objetos que los vamos a llamar objetos submarinos no identificados porque realmente no se supo decir la nacionalidad de estos posibles submarinos ni tampoco se pudo decir qué clase exacto de submarinos era ni nada. Pues bien, durante estas tres semanas aproximadamente atacan con todo lo que tiene. Absolutamente con todo. Con barriles de profundidad, con torpedos, con torpedos teledirigidos. Os voy a contar una escena que vais a alucinar con lo que allí se vivió. Con aviones. O sea, se hizo todo lo posible para hundir al submarino o posibles submarinos que estuvieran allí debajo y absolutamente nada. Al final de todo este hostigamiento, al final de estos 24 días aproximadamente de hostigamientos y ataques, pues acabaría con el resultado de absolutamente nada. Y digo nada porque no se consiguió saber nada ni tampoco hundir a estos submarinos. Una particularidad fue que en varias ocasiones se vieron manchas de aceite, con lo cual creyeron que al menos uno de estos objetos quedó dañado. Durante este tiempo una de las naves permaneció quieta a gran profundidad, mientras que otra se dirigió hacia ella y estuvo junto a ella durante varios días. El alto mando creyó que estaban siendo reparadas, pero ¿reparadas cómo? ¿Debajo del agua? En los periódicos argentinos hay una peculiaridad y es que en una noticia breve aparece que han encontrado a un buzo pero no se sabe identificar la nacionalidad de este buzo puesto que no lleva ningún signo identificativo ni tampoco nadie denuncia la desaparición de otra persona. Una cosa extraña. También durante estos días aparece una noticia de un buzo profesional en la cual dice haber visto unas estructuras podríamos decir de hierro debajo del agua se encontró algunas vigas muy raras que él jamás había visto buceando por aquella zona. Y os voy a decir algo espectacular. Y es que el 11 de febrero ocurre algo impresionante. Y es que la inteligencia norteamericana o sea, el alto mando militar norteamericano detecta un objeto orbitando la Tierra de un tamaño similar a un autobús. Os voy a leer el artículo del periódico Clarín para que alucinéis. Allá vamos. Anuncia Estados Unidos un artefacto no identificado. Se halla en órbita. Y continúa. Washington 10. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció hoy que un objeto no identificado está en órbita en torno a la Tierra y podría ser de origen soviético. Agrega el anuncio que el objeto está bajo la constante vigilancia de las estaciones detectoras de la Unión y que gira alrededor de los polos, es decir, en la órbita más conveniente para un satélite que fuera un ojo vigilante. De acuerdo con informaciones no confirmadas, aún no emite ningún tipo de señales, lo que torna más difícil su detección. El misterioso objeto fue localizado por la Marina Norteamericana encargada del sistema Spasur Vigilancia del espacio. En la parte sur de Estados Unidos, cuyos barcos en el Atlántico y en el Pacífico proceden a efectuar regularmente observaciones del espacio, estableciendo de este modo una verdadera red a través de la cual ningún satélite puede pasar sin ser advertido. Un vocero del Pentágono puntualizó que estas estaciones de observación se hallan equipadas con aparatos que emiten constantemente una cortina de ondas radiofónicas. Cuando un satélite atraviesa esa pantalla, los aparatos registran inmediatamente su paso merced a antenas de gran sensibilidad. Expresó también el Departamento de Defensa que el objeto es algo menor que los seis cohetes utilizados para poner en órbita los satélites Discoverer en torno de los polos. Esto da una idea de su tamaño, pues el Discoverer tiene 5,87 metros de largo y 1,52 de diálogo pesando 660 kilos una vez consumido su combustible si el misterioso y mudo cuerpo detectado es una estación espacial y no el fragmento de alguna sección de un satélite lanzado y anunciado previamente esto significaría que de contener en su interior instrumental este podría llegar a tener un peso de varios miles de kilogramos lo que representaría el mayor lanzamiento de material útil hecho a hasta la fecha es de señalar que la unión soviética a la que se indica como la nación que probablemente lanzó el artefacto no ha hecho ningún anuncio oficial que como os quedáis un objeto de varios miles de kilogramos orbitando la tierra cuando todavía no se había hecho nada semejante ...están hablando de una estación orbital... ...imaginaros... ...1960... ...y tenéis que recordar... ...que anteriormente... ...lo único que se pudo poner en órbita... ...fueron los Sputnik... ...que eran una bola de aluminio... ...que pesaban aproximadamente... ...unos 83-84 kilogramos... ...y que tenían en torno... ...60 centímetros de diámetro... ...y que solo pudieron estar en órbitas... ...muy poquitas semanas... ...esa era la tecnología vigente... ...de aquella época... En fin, lo dejamos ahí como anécdota y continuamos con la historia. El 13 de febrero entran a escena los norteamericanos. ¿Qué es lo que vieron en todo este hecho que les llamó tanto la atención? Pues bien, hicieron todo lo posible para poder entrar en la persecución del posible submarino. En este momento, Argentina le está pidiendo a cada país del planeta que indique si tiene un submarino bajo territorio argentino. Y todos, absolutamente todos, contestan que no, excepto Rusia. Rusia dirá que no, pero más adelante. Hasta este momento siguen manteniendo total mutismo referente a si tienen submarinos en aguas argentinas. Pues bien, los, el acuerdo que obtienen los norteamericanos con los argentinos es que van a enviar a un grupo selecto de hombres y mucho armamento a la zona para hundir al dichoso submarino o submarinos que estén jugando con la Marina Argentina. Estos hombres llegan el día 13, equipan los barcos y entran en la persecución del submarino. Pero vais a ver qué escenita se vivió el día 21 de febrero. Este día ocurre algo insólito. Detectan al objeto y le lanzan un torpedo electrónico. Esto quiere decir que lleva un sistema electrónico que detecta el objeto con el que tiene que impactar? Pues bien, le lanzan uno de estos, el torpedo se pone en dirección de este objeto y por muy pocos centímetros falla. Algo completamente increíble. Los marinos se quedan ojipláticos. Pero esperar que aquí no queda la cosa. Se lanzan dos torpedos más desde dos aviones, obteniendo el mismo resultado. Cuando fueron guiados por sonar, o sea, utilizaron un sistema sonar para guiar a estos torpedos que también fallaron. Impresionante. De todas formas, estos objetos fueron atacados absolutamente con todo lo que se disponía con todo lo que llevaron los norteamericanos, que llevaban bombas de profundidad de mayor alcance del que tenían los argentinos. Todo falló. Alguno de los marineros que estuvieron allí, y por YouTube yo conseguí algún vídeo en el que sale uno de estos marineros, decía claramente que había muchos objetos debajo y que jugaban con ellos y que nunca en ningún momento tuvieron una mínima oportunidad de poderlos hundir y así estuvieron hasta el 25 de febrero en donde ya no hubo más contactos bueno realmente fue el 24 de febrero ya no hubo ningún contacto y el 25 oficialmente se terminó la alerta. Pero claro, hay un tema que hay que dejar claro y es que la salida del golfo tiene muy poca profundidad y fueron puestos barcos para bloquear la salida. ¿Y si había un submarino o varios submarinos cómo consiguieron salir si la salida estaba bloqueada? Porque para salir tenían que prácticamente salir casi a nivel del mar. Porque la profundidad que hay de agua es bastante escasa. Y por allí no salió ni un solo submarino. ¿Cómo salió? cómo eludió el bloqueo es una de las grandes preguntas que nos encontramos en este misterio qué objetos más grandes que cualquier otro submarino conocido en la época pudo saltarse el bloqueo y más cuando había más de uno pero aquí no queda la cosa vais a ver lo que les ocurrió a esos americanos que estuvieron ayudando en la persecución de estos objetos y es que el 26 de febrero su avión que tenía que dirigirse directamente hacia Estados Unidos tuvo un cambio de última hora. Resulta que Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, él personalmente cambió esta ruta porque el presidente estaba haciendo un tour por toda Sudamérica y él quería encontrarse con estos hombres en Río de Janeiro. Pero veréis qué casualidad que este avión tiene un accidente con otro avión brasileño exactamente cuando está llegando a Río de Janeiro. Solo consiguen sobrevivir tres de los militares norteamericanos. A mí esto me cuestiona si fue un accidente o deliberadamente se eludió un plan porque la información que traían estos militares era demasiado sensible o quizás ya no interesaba que estos militares manejaran esta información. Pues bien, aquí os dejo este caso que para mí es uno de los grandes casos ufológicos jamás ocurridos en todo el planeta y que tuvo en jaque a la Marina Argentina durante 24 días con un resultado negativo al final de estos 24 días. Así que nada, espero... Roberto, que te haya gustado la historia he intentado ser lo más breve posible y me he encontrado súper a gusto entre vosotros y espero repetir próximamente, un abrazo Roberto
1: y otro colaborador que también queda su opinión y que creo que va a dar otro punto de vista diferente para hacer más rico esta tertulia lástima que no podamos haber hablado entre todos, pero queda pendiente que en la próxima vez que nos podamos reunir lo haremos un debate más interesante seguramente... ...bueno Álvaro... ...no te quedes con las ganas si y cuéntanos tú también...
4: ...con frecuencia hablamos del fenómeno OVNI... ...refiriéndonos siempre a visitantes que provienen del exterior... ...de algún punto de nuestro infinito universo... ...visitantes de lejanos mundos interesados en nuestro planeta... ...colonizadores espaciales con escala en el planeta azul... ...sin embargo son pocos los que se han parado a estudiar el fenómeno... ...como inherente de nuestro propio planeta... ¿Y si ya estuvieran habitando entre nosotros y en nuestro planeta? Esa es la pregunta que nos hacemos. Sin dudas ninguna, es una posibilidad contemplada, pero no profundamente estudiada. Ya que el lugar idóneo para habitar nuestro planeta y pasar desapercibido lo tenemos en un 70% del mismo, es decir, el mar. Démonos cuenta que la Tierra está básicamente compuesta por mar en ese 70%. Eh, bueno, pues como decíamos, esas grandes masas acuáticas que pueblan y cubren gran parte de nuestro planeta Constituye el marco idóneo para sentar bases submarinas de visitantes exteriores Dichos visitantes eh, pueden estar poblando las mismas, no sabemos desde cuándo Pero posiblemente desde tiempos remotos, milenarios eh, Esto lo avala también muchas leyendas y epopeyas Tanto sumerias, y nos encontramos también con leyendas indias y se habla en estas leyendas de visitantes sumergidos en medio del agua. Estos eran dioses para la natividad, que de hecho los dejaron, dejaron representados en pinturas, en escritos, etc. Eh, bueno, voy a poner un ejemplo como es la leyenda de gil James, que era el hombre-pez. Eh, este tenía un aspecto anfibio, que además nos recuerda mucho eh, a esa tiara que llevan los, los sacerdotes y obispos actuales. Es curioso eh, También eh, tendríamos una, Un buen ejemplo eh, de, este, de este tema Sobre un ser surgido del agua De una extraña apariencia Esto podría dar Dado lugar a la imaginería De Cthulhu, por ejemplo Del escritor H.P. Lovecraft Y bueno eh, Otros a lo mejor podrían confundirlo Con trajes de buceo Pero hay algo mucho más En todo esto en el Mahabharata de la India, por ejemplo, relata también extraños artefactos, eh, al igual que tenía artefactos voladores, los famosos bimanas, también hablaba de artefactos que iban por debajo del mar. Incluso, para algunos, podríamos hablar en el Mahabharata, que se describe lo que podía ser llamado una guerra nuclear. Una guerra nuclear en, en la que combatieron diversos pueblos de la India. Bien... Eh, aparecen suelos cristalizados por la acción de las altas temperaturas Que fundieron la arena hasta convertirla en una superficie de cristal Esto ya dice el Mahabharata Hasta ahora ese efecto solo se ha conseguido en las pruebas atómicas Realizadas en Alamogordo, en los Estados Unidos o sea, Fijaos chicos, ya miles de años atrás en la India Ya podríamos estar hablando de, de pruebas nucleares Bien, vamos a continuar Muestras como estas abundan en nuestro panorama ufológico y paranormal, pero no solo los ovnis son vistos en nuestros cielos. También en ufología se estudian estos ovnis, como decimos, que serían objetos submarinos no identificados. Básicamente alude a estos términos. Estos últimos constituyen el complemento en el medio acuático. Es decir, los ovnis son al agua lo que los ovnis son al cielo. Bien. Como decíamos, eh, los OSNIs han sido un tema de frecuente controversia en los debates de nuestra sociedad en cuanto que muchos de los objetos submarinos que recorren las aguas de nuestro planeta, y bueno, hay tantos, eh, por ejemplo, submarinos y eh, tal, que podría dar lugar a confusiones. También ha habido naves de guerra, de reparaciones, cableado oceánico, etcétera. Sin embargo, hay otras observaciones que no tienen una explicación razonable y que constituyen un misterio acuático. Yo, por ejemplo, he estado varios veranos en, en Ibiza y allí he escuchado muchos relatos de marineros sobre las tierras de esvedra que dice ser un punto magnético de la Tierra, pero que a la vez ha habido muchos incidentes, como el incidente Manises, que reportó muy bien Juan José Benítez, en, vamos, en, en su libro del mismo nombre, el incidente Manises pero no solo eso sino que también el mismo aviador del incidente Manises lo comunicó que había una nave imposible que salió desde Esvedra, ese peñón que hay en Ibiza y además muchos eh, marineros y pescadores aseguran haber visto luces en el, vamos, eh, en el fondo del mar e incluso los buzos dicen que hay unos ruidos extraños, metálicos, como si hubiera una base submarina, todo esto en Ibiza Bien, es un tema que podéis investigar hay muchísima documentación al respecto. Eh, esto el otro día podemos hablarlo más, ya que yo conozco muy bien los misterios de Ibiza... ...y, y bueno, si hay algún interesado, pues podría, podríamos hablar sobre este tema de Ibiza. Bien, vamos a hablar sobre otros, otros objetos interesantes. Por ejemplo, nos encontramos ya que Julio Verne, que dicen que era un masón de grado 33... ...por fotografías que lleva un anillo en su dedo que lo demuestra... Habla que en el Nautilus, en la obra de sus 20.000 leguas de viaje submarino, había ya extrañas formas detectadas por, las, por el sonar bajo el mar. Ya hablaba de esos posibles OSNIs. Estas increíbles persecuciones marinas tras la huella y estela de luces bajo el mar, hablaba también de escondite de OSNIs, y extrañas perturbaciones electromagnéticas en nuestras aguas forman el misterio. ¿Por qué tenía esa información...? Eh, nos... Vamos, nuestro amigo Julio Verne Pues bien, esta información que tenía Era claramente información que se daban los masones Ya que tiempo después Se demostró que era verdad O sea, él fue el descubridor de las ametralladoras Del viaje a la luna E incluso hay cosas que no se han descubierto Pero que podían ser ciertas Como el viaje al centro de la Tierra Ya que hay teorías que afirman que la Tierra es hueca Y tiene vida en su interior Pero bueno, eso ya es para otro apartado Bien, también podríamos ir a países escandinavos Para encontrar estos misterios en nuestro Mediterráneo tenemos unas buenas muestras de ello. Eh, Antonio Rivera, el famoso investigador de OVNIs, habla de los 12 triángulos de la muerte. En ese libro tan importante nos corre, nos pone al corriente del significado de los OVNIs. En nuestro mar Mediterráneo se produjeron choques con misteriosos objetos submarinos no identificados en la década de los 70. Por ejemplo, el buque tunecino Tabarca y el italiano Angelino Lauro sufrieron en sus cascos el ataque de esta versión submarina de los ovnis bueno eso es un ejemplo en España se tienen registrado varios casos oficialmente uno de ellos es el que se produjo en la localidad de Alcocebre, Castellón en este bello lugar un pescador pudo ver el 26 de julio de 1970 que caía en domingo un objeto alargado que descansaba sobre el fondo marino completamente metálico sin soladuras ni remaches llamó poderosamente la atención del testigo este señor sabía lo que veía, señores, sabía lo que veía porque no pudo ser eh, no pudo ser inducido a confusión. O sea, él sabía que era un pescador, sabía muy bien lo que era un barco, lo que era un submarino. Y, y él afirmó que eso no era ni un barco ni era ningún submarino. Otro caso registrado también, chicos, voy a comentar, que es el que se produjo en aguas murcianas. Eh, aquí, eh, el, el doctor Francisco Simón Or, más conocido como Paco de la Bomba, eh, habló... De la cuarta bomba H, la cuarta bomba de hidrógeno, perdía la colisión aérea B-52 y la nave KC-135. Bien, la historia de Francisco Simo se encontraba en Capo Cofe cuando, a unos 20 metros, atraparon en sus redes lo que en un principio creyeron... que podía ser un extraño animal que tiraba con fuerza de ellos hacia las aguas argelinas. Al no poder librarse de él y existir un calado de 900 metros de profundidad, nuestro protagonista, que desde el acontecimiento de la tenida bomba atómica, perdida, había conservado bramas amistades entre los cargos de la Armada Española, decidió llamar por radio en solicitud de ayuda. De inmediato se desplazó un dispositivo militar de considerables proporciones al auxilio de la embarcación de pesca en peligro, Démonos cuenta que avanzaba por un supuesto pez gigantesco. Tras poder liberarse de su lastre, se comprobó cómo la red aparecían aparejos, cortados por unas tijeras gigantes de forma limpia, y todos se preguntaron cómo... Y de qué manera había podido tirar de su embarcación con tanta virulencia y cortar las redes de forma tan magistral, tan limpia. Esto obedecía a un aparato tecnológico. Es imposible que fuera un animal. Eso nos preguntamos nosotros. O sea, ¿Cómo es posible que un animal haga totalmente un corte recto como por tijeras y además que aparecieran objetos metálicos? Es imposible. Bien, también eh, por la zona eh, en el litoral gaditano-nubense tenemos claros ejemplos han sido divisados por varias personas como por ejemplo en 1998 en la playa de Huelva de Matalascañas una extraña formación luminosa compuesta por tres esferas se dejaba visible es extraño, ya que su estela luminosa bajo el agua se iba sumergiendo hasta que elevaba, hasta que fue elevado sobre la superficie esto lo vieron varias personas hubo varios testigos en esta playa señores es cuanto menos curioso la verdad bien otras extrañas esferas también aparecieron en Portugal y también aparecieron en Galicia esto hay varios testimonios que lo recogen también hay otro caso registrado en Punta Ambría en Huelva el 18 de agosto de 1999 por la familia de Agustín López que se vieron extrañas formaciones y también en Salúcar de Barrameda todos bajo el agua con luces extrañas incluso sonidos bastante tenebrosos podríamos estar hablando Bien, aquí como decimos, podríamos hablar también de un caso muy interesante que aquí en una playa de Cádiz, una pareja estaba andando y su susto concluyó cuando escucharon una motora Zodiac de la Cruz Roja inquiriéndolos a acercarse a la línea de playa en esos momentos la luz eh, apareció y concluyó el acoso de nuestros protagonistas empezaron a acosar a nuestros protagonistas que estaban por la playa bueno, eh, se metieron en el agua para ver qué era Pero en ese momento empezó a haber muchas agitaciones La Cruz Roja dijo que se salieron Y al llegar a tierra firme Y dejaron el agua Para otro día en el que tuvieran menos sobresaltos Fueron unas luces muy extrañas Bien, en Chiplona en Y ya voy a ir cortando Porque hay tantísimos casos que, que es alucinante Sobre las 8.40 Dos jóvenes se encontraban paseando por la playa al atardecer y vieron como una extraña esfera luminosa descendía lentamente y alternando sus colores al agua para sumergirse y bajo la superficie acuática comenzaron a moverse en dirección diagonal al mar adentro por Chipiona. Amparo y José y Joaquín Delgado aún no saben qué pudo ser aquello que viniendo del cielo se sumergió bajo el mar para dirigirse. Dios sabe dónde, a algún punto oculto bajo aguas gaditanas. Dos nuevas pruebas de la real existencia bajo nuestras y nuestras aguas del misterio de los OVNIs, objetos submarinos. En fin, señores, hay muchísimos casos más. Estudiando los numerosos casos que tenemos, eh, nos podríamos hacer varias preguntas. Como, por ejemplo, ¿esos avistamientos registrados en las pro provincias de Cádiz y Huelva? ¿Se pueden comprobar? ¿Se pueden contrastar? He ahí la pregunta. Bien, eh, es interesante saber que estas luces eh, que se han visto en los mares, no es cosa casual, ya que muchos pescadores y gente que está muy vetada en la mar afirman haber visto esas luces, o incluso esos extraños sonidos, o esas extrañas figuras que no se corresponden con un submarino ni nada que conocemos y nada más chicos, para terminar decir que avist avistamientos han encontrado también registrados en Lora del Río en Carmona, en Cornisa del Aljarfe en Chipiona, en Lebrija, en San Sanlúcar de Barrameda como vemos, gran parte de Andalucía y otros tantos pueden tener un origen más cercano a los otros de lo que en un primer momento podríamos imaginar quizá un día dándonos un baño en el mar nos hayamos topado con una de estas máquinas y no nos hemos dado cuenta o viendo el mar en la noche hemos visto unas luces pensando que eran luces normales y sería un OSNI, ese objeto submarino no identificado pues ahí está el misterio, así que a partir de ahora cuando vayan al mar fíjense bien de noche qué clase de luces ven porque posiblemente no sean unas luces naturales sino que estén encontrándose con un OSNI frente a frente. Sin más, gracias por escucharnos y un placer haber estado en este programa de radio. Hasta pronto.
1: No conocía la verdad mucho de este tema, pero... Un tema del que muy probablemente casi todos hemos escuchado es el tema de los reptilianos, ¿Qué son estas criaturas. ¿Por qué hay quienes dicen que domina la Tierra? ¿De dónde salió semejante teoría? Hoy tenemos un pequeño testimonio de una amiga, Petri Casero Mora, de Alicante, que nos hará que pensar. Y nos obligará un día a tratar el tema con mayor profundidad, ¿no creéis?, Escuchémosla.
7: Del fenómeno ovni y las naves extraterrestres se ha dicho de todo, al igual que de sus tripulantes. Siempre ha habido constancia del contacto con humanoides y extraterrestres, y son los mismos los que siguen visitándonos en la actualidad. Algunas personas que los han visto aseguran que los hay amistosos y peligrosos, pero esto ocurre en todas las civilizaciones, los hay de todas clases, al igual que los seres humanos. Hay extraterrestres que viven en la Tierra y los gobiernos no quieren que lo sepamos, pero hay millones de extraterrestres entre nosotros. Algunos tienen nuestro aspecto humanoide, otros están escondidos y no los vemos. Se dice de los retilianos que controlan el mundo y se camuflan en los gobiernos. Pero he de decir que no toda esa raza son malévolos. Como he dicho antes, que en la Tierra hay seres humanos de toda clase, pues igualmente ocurre con ellos. Algunos de los retilianos colaboran con la Confederación de Mundos, donde se agrupan seres de varias razas. A continuación voy a contar un caso que tiene que ver con esto. Tuve una experiencia increíble relacionada con extraterrestres que me pasó en estado de vigilia. Una noche cerré los ojos y me vi en un ascensor como especie de cápsula semitransparente. Dentro estaban más personas, más o menos éramos seis, y el ascensor bajaba a gran velocidad. Se abre la puerta y salimos todos, pero los que estaban conmigo, que eran desconocidos, estaban asustados y decían que dónde estaban». Yo, poniéndome el dedo índice de mi mano derecha en los labios para que no hablaran, les dije que estábamos bajo el mar. Les comenté que ya había estado allí, pero es que reconocí el lugar en ese momento y sabía que estuve anteriormente. Al grupo de personas les dije que se quedaran al lado del ascensor, que iba a haber algo. Era una gran cueva subterránea que tenía varios pasillos y puertas me dirigí hacia el pasillo de mi derecha y a lo lejos vi a un ser reptiliano que vestía un guardapolvo largo hasta los pies de color negro era un vigilante que estaba delante de una gran puerta me aproximé y me puse enfrente de él no se inmutó al verme sino todo lo contrario abrí la puerta y no me dijo nada era una sala grandísima circular con mucha luminosidad que predominaba el color blanco estaba llena de seres extraterrestres de diferentes clases. Giré mi cabeza hacia mi izquierda. Había un escalón muy ancho y alto. Y allí sentado en un sillón estaba un pleyadiano nórdico muy bello. Él me miró, parecía que me estaba esperando. A su alrededor habían más pleyadianos, pero no solo nórdicos, también los de los cabellos oscuros. Estos son los seres que hace mucho tiempo, cuando era adolescente, Vi en un centro comercial e iba con dos amigas Estaba toda la sala llena, habían grises altos y bajos, azulados y los grisecitos azul claro aperlados Otros también de tono azulado, pero de rostros más deformes y bultos que sobresalían de la cara Parecían, y me voy a atrever a decirlo porque me acaba de venir a la mente esta información Pero eran híbridos entre ellos también habían híbridos y se alían. Todos estos que he nombrado son los que más habían en la reunión. Recordé que ya había estado hace muchos años atrás cuando se comunicaron conmigo a través de telepatía para que subiera la terraza. Y seguramente cuando me pasó otro caso en Benidorm, lo del tiempo perdido. Mi recuerdo fue cuando estuve de nuevo, esta última vez, la del ascensor las dos veces anteriores no recuerdo lo que pasó pero al recordar la tercera entonces sí supe que estuve allí antes están organizando la manera perfecta de colaborar no solo con este planeta el cual está en un desequilibrio total debido a las destructivas acciones de una gran masa de pérdida de control racional que está contaminando a gran parte de personas como he dicho quieren trabajar con otros planetas además del nuestro, para lograr un objetivo.
3: Me llamo Elisa. Trabajaba en un hospital y allí sucedió la siguiente historia. Tanta luz como oscuridad, según el ojo que lo mire. Un viernes, recuerdo aún, me mandaron recoger los utensilios en una habitación que pronto quedaría libre. Cuando llegué a la habitación vi a la chica que la ocupaba, una pequeña de unos diez años o incluso menos, rubia, de ojos azules y una sonrisa maravillosa. Cuando entré, me preguntó. ¿Cuándo me podré ir? Pues, por lo que me han dicho, pronto te darán el alta. Le respondí. Es que me
0: aburro yo sola.
3: ¿Y tus padres?
0: Hoy he despertado
3: y no han venido. Vaya padres, pensé yo. Bueno, pues yo te haré compañía. Mientras recogía la habitación de utensilios, hablamos. Me contó cosas de ella y yo de mí. Resultó que sólo estaba ingresada por un catarro que se complicó y no dejaba de toser. Pero ya parecía estar bien, no tosía. A la hora de irme, me despedí de ella porque supuse que esa misma tarde le darían el alta. Al día siguiente... Me pasé por allí y la chica tenía un compañero de habitación, un anciano muy simpático. —¿Mujer? —saludé. —¿Sigues aquí todavía, enana? —Sí, aún no han venido mis padres. —¡Qué horror! —pensé. Voy a hablar con las enfermeras, a ver qué me dicen. —A usted, caballero, no le dará mucha guerra. El abuelo sonreía bondadosamente. Seguramente era abuelo, y la chica era la mejor compañía. Encontré saliendo de la habitación a una enfermera. —Oye, Tina, ¿qué pasa con los padres de la chica de la veintitrés? —Ya, pues no me parecen muy responsables. —Bueno, da igual. —¿Cuándo le dan el alta? —Asentí. —¿Gases? —Ah, entiendo. Bueno, voy a seguir currando. Me pasé de nuevo por la habitación. ¿Qué pasa, enana? Me has engañado. Te daba vergüenza admitir que se te va la fuerza por detrás. La niña reía enérgicamente. Pasé gran parte del día ocupándome de la zona para no alejarme de ella y ver si venían sus padres, pero no hubo manera. Según me despedía de mis compañeros al acabar la jornada, los vi reacios conmigo como si estuvieran molestos. Lo cierto es que, con la excusa de los padres, no había trabajado mucho ese sábado. Al día siguiente llegué, y lo primero que pregunté, nada más incorporarme, fue por la chica de la veintitrés. ¡Qué pena! Pensaba en verla. Venía con muchas ganas. Pues sí, ¿qué problema hay? Ya sé que ayer no trabajé mucho, pero hoy lo recuperaré. Por cierto, vinieron sus padres entonces, ¿no? —Sí, claro. ¿Los de la chica de la 23? ¿De qué crees que te hablo? —No me tomes por tonta. Me refiero a la chica. Su cara cambió al ver que yo hablaba en serio. —La chica rubia, de ojos azules. —¿Qué han hecho esos canallas? —dijo vehementemente. —No, ayer estaba bien pero el hombre de al lado de la cama me ha visto hablar con ella y no me ha dicho nada no podía creerlo con una mezcla de miedo y tristeza algo ardía dentro de mí mientras tanto corría en dirección a esa habitación con lágrimas en los ojos no sabía lo que me esperaba quería verlo giré el pomo y la habitación estaba a oscuras no podía haber nadie Caminé para subir la persiana, giré la cabeza a la izquierda y su silueta me hizo hacer una mueca de pánico y una palabra. ¿Jugamos?
1: que hemos podido grabarlo. Aquí tenemos un nuevo, nuevo programa que hemos conseguido intentado hacerlo lo mejor posible para entreteneros en las circunstancias que vivimos por desgracia en nuestro país y en el mundo entero. Hoy hemos hablado de la historia del payaso Pogó. Conjunto de asesinatos, violaciones y torturas que inspiró a Stephen King para crear al personaje más famoso de su carrera hemos hablado con nuestras criaturas del espacio Rosario Fuentes y María Salmón de los Osnis avistamientos cerca de nuestras costas o relativamente y otros tantos que pueden tener un origen más cercano a nosotros de lo que en un primer momento en un primer momento podíamos imaginar tal vez nuestras aguas no solo estén habitadas por peces y un testimonio de Petri Caseo Mora de Alicante, sobre una experiencia reptiliana, que estoy seguro que a más de uno le habrá hecho pensar, y a otros dudar o no, quién sabe, pero estamos seguros de estar solos, aquí lo suelto. Y espero que el relato nos haya dejado al lado ¿verdad?, Ya es hora de retirarnos Ya está Dark guardando las criaturas Y recogiéndonos en nuestros aposentos Nosotros nos quedamos en casa Como debe ser Y vosotros Eso esperamos Os soltaremos a las criaturas Para que os, os invadan las pesadillas Y os hagan horribles torturas No estamos para juegos Nosotros seguiremos planeando Nuevas historias de terror y misterio y muy pronto estaremos aquí para entreteneros de nuevo. Y daros un poquito que pensar. Y temer, por supuesto. Aquí arriba, en las sombras. Al final de la escalera. Hasta muy pronto, criaturas. <risa>
0: seguros de estar solos.